0: «Бредохранитель» или «Дрошина Тайс» – новый подкаст «Латвийского радио», посвященный людям Украины и их сопротивлению российской агрессии. Мы будем рассказывать о войне важные вещи, которые зачастую не попадают в выпуски новостей. Полный выпуск подкаста на латышском языке выходит по четвергам и доступен на крупнейших подкаст-платформах и в мобильном приложении «Латвийского радио». На русском языке будут доступны оригинальные записи интервью с героями эпизодов.
1: Поставить Украину на колени, лишив ее тепла и света, российскому агрессору не удалось. Чуть ли не на следующий день после осеннего массированного удара по объектам критической инфраструктуры в стране, как грибы, выросли пункты несломленности или незламности по-украински. В новом эпизоде подкаста Латвийского радио Предохранитель об этой инновационной форме гражданской защиты рассказывает начальник Раула 3-й государственной пожарно-спасательной части второго государственного пожарно-спасательного загона главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Станислав Устыч. С ним беседует журналист Латвийского радио-1, Талис Эйпурс.
2: Как вот война поменяла ваш э, ритм работы как пожарника?
0: Очень сильно поменялось, смотрите. В самом начале войны э, я не был руководителем, как э, тушило именно пожарным. Я был инспектором человеком, который ходил, проверял объекты на соответствие правилам пожарной безопасности. В марту месяце меня перевели в начальники караула, и, соответственно, когда уже это была война, уже месяц уже почти прошел, меня перевели в спасателей, так сказать. Жизнь моя поменялась, соответственно, 24 февраля еще, когда первые ракеты только прилетели сюда, и было очень много чего непонятного, очень ну, не хотелось верить просто в это все, что кто-то Захочет прийти и просто убивать моих, так сказать, родных, близких, родственников, вообще людей, которые живут рядом со мной. Работы было очень много. Особенно в начале войны. Это первое разрушение, первые завалы, первые там, такие глобальные пожары под обстрелами и тому подобное. Это было очень морально тяжело. Мы справились. Мы в любом случае справимся, потому что мы делаем эти пункты незламности. Мы сами незламнее. Украинцы это все примут и будут просто терпилами, а получилось немножко наоборот, что украинцы показали, кто мы такие вообще, и что не надо к нам лезть.
2: Конечно, мы все видели, что они дошли и до Миколаева, и даже пытались там дальше пойти. Как бы вы сказали, который был самый трудный момент или моменты до этого дня в Миколаеве из-за войны? Что вот у вас вот сразу так в памяти первые?
0: Самое запоминающееся в начале войны это были первые прилеты, Ракеты, Когда в 6 утра мы встали на работу, я лично проснулся по полшестого на работу. И в этот момент я увидел просто ракеты, которые прилетели в наши... На тот момент это были склады с топливом и некоторые еще склады на окраине города. И это было очень ярко, это было громко, это было страшно, это было непонятно. Но из периода войны самое страшное — это завалы. Это люди, которые остались под завалами, которых мы доставали. Вот это было самое страшное. Это сам, ну, почему говорю самое страшное, потому что это морально тяжело. Ты после этого ну, не спишь ночами, они временами во сне тебе приходят эти люди. Ну, много чего морального, так сказать.
2: Вот теперь какая ситуация, как бы вы так по человечески сказали в городе?
0: Слава богу, стало намного потише. Как по мне, буквально сколько месяц. Как по нам не стреляют, но мы отвыкли уже от того, что ну, от ежедневных прилетов, от ежедневных взрывов, от ежедневного вот этого всего. Работы, конечно, ну, нам еще очень много хватает, но люди возвращаются. Возвращаются в Судан, но я не могу поверить просто в то, что есть будущее города. Потому что нам разбили всю критическую инфраструктуру, очень много университетов, школ, садиков, просто сравняли с Землей. Что тут будут делать молодежь, кроме того, как отстраивать город в ближайшие пять лет после победы? Ну, я не знаю.
2: Почему вы вам позвонили? Потому что мы знаем, что вы э, связаны с пунктами невзламности. Какая это ваша
0: связь? Э, смотрите, мы являемся как обеспечивающий персонал, ну, то есть люди, которые отвечают за имущество, которое находится в этом пункте невзламности. Соответственно, первое наше правило — это встретить людей, Которые требуют нашей помощи. Это может быть и медицинская помощь, это помощь в, в плане зарядить гаджеты, зарядить мобильные телефоны, устройства и тому подобное. Это помощь в плане обильного теплого питья, это помощь в плане первичной еды и средства первой необходимости, которые нужны при выключении светла, от, света отсутствия тепла. То есть, все, что надо в нормальной жизни, у нас здесь есть. У нас здесь есть бензогенераторы, которые постоянно работают. Работают при отключении света есть нагнетатели теплого воздуха, то есть в этой палатке тепло.
2: Кто э, поддерживает финансиа или так, вот и организует эти пункты незламности, они, как бы, под э, городскими властями, под государством, есть ли только они под пожарниками и МВД, да? Или как это все? Потому что их так много, что я подозреваю, что и они под разными учреждениями.
0: Это государственная идея, которая придумана. На, ну, насколько я знаю, нашим президентом, и он сказал: в каждом, в каждом городе, неважно, был ли этот город по оккупации или был ли это прифронтовой город, сделать данные пункты, чтобы люди могли быть всегда на связи с родными и близкими, соответственно, получить первую медицинскую помощь при, при необходимости и покушать, попить водички, чая и тому подобное. То есть быть в тепле и быть на связи. Кто находится в этом пункте незламности с нас, то есть госструктур, государственная служба по чрезвычайным ситуациям, МВД, то есть полиция, потом люди, которые с администрации либо показать, либо помочь людям там, с ночлегом, с едой или еще какие-либо проблемы. То есть это решают проблемы они. Люди, которые там соцуслуги, ну и тому подобное. То есть мы в основном, какая миссия от пожарных — это обеспечивать, это встретить людей, это накормить их, напоить, обогреть и дать им необходимую то есть электроэнергию либо тепло.
2: А это значит, что если я бы вошел в любом таком пункте, да, это будет вероятнее всего Пожарник или кто-то всякое может быть?
0: Если это при пожарной части данный пункт незламности, то это будет и пожарный, то это может быть и полицейский, это может быть, и человек с администрации. То есть может быть разное. Но в основном у нас пункты незламности на базе пожарных частей. Я говорю именно за наш город за страну, честно, я вам не скажу. Ну, в основном есть пункты незламности и в детских садиках, есть пункты незламности и в школе, ну, то есть они там идут круглосуточные вместе с возможностью проживания, то есть с круглосуточным проживанием.
2: И там кто-то из школы тогда, может быть, сидит?
0: Ну, в основном, да, в любом случае один ответственный со школы, ну, как бы это школьное помещение, и, соответственно, все остальные службы, которые здесь находятся тоже, где, где нахожусь я.
2: Да, как это есть? Сколько вы часов там Сидите и что есть эти вот дела, которыми вы заняты. Значит, когда ну
0: есть свет, есть все условия для жить для жизни, в основном люди не приходят. То есть у них нет необходимости пользоваться нашим пунктом незнаменности. В основном начинают люди приходить, когда выключают у нас, ну, вы наслышаны, скорее всего, что есть по почасовые графики отключения света. В эти часы, когда нет света, людей бывает много. Они приходят в основном с гаджетами, с пауэрбанками, заряжают свои телефоны, мобиль, ну, заряжают свои пауэрбанки, сидят в интернете, общаются с людьми. Чем мы им помогаем? Мы им показываем свободные места, предлагаем чай, кофе, обильное теплое питье.
2: Что это значит, свободное место и занятое место? Это кресло, где сидеть, и где есть ОСБ-гозетка? Или, или что это значит? Да?
0: У нас стоят в пункте незламности, стоят обычные стандартные удлинители.
2: Ага. Что еще там есть, кроме вот того, что каждый может получить для своего компьютера, телефона, электричество? Есть
0: чайники есть нагнетатели воздуха, то есть обогреватели. Есть кресла, есть раскладушки, столы, стулья. То есть очень много всего разного для удобства. Да, можешь, можешь лечь, прилечь, отдохнуть. Можешь на ночь даже. Мы здесь находимся круглосуточно. Круглосуточно мы смотрим за этим пунктом незламности. Мы периодом меняемся. В основном 5-6 человек за сутки там
2: меняется. А есть какие-то правила для посетителей, чего можно и чего нельзя может быть?
0: В основном только правила этикета. Все пить, соответственно, алкоголь нельзя, курить внутри нельзя. Потому что ну это общественное место. А так можешь делать все. Все, что тебе надо.
2: Не случается, что человек там даже неделю прожил или что-то вроде этого?
0: Ну, крайнее, что у нас было, у нас был мужчина, который пробыл здесь двое суток. Данный пункт, за которым мы смотрим, он не приспособлен для круглосуточного проживания. Именно проживания. Это как временная, так сказать, подзарядка и обогрев. Есть у нас пункты незламности, которые являются для круглосуточного проживания. То есть с горячим, горячей едой, с супами, с кашами, то есть такого формата. Здесь мы можем дать только фастфуд. Мивина, ролл, там, вот такого, лапша быстрого приготовления, печенье, может там какие-то шоколадочки, орешки, ну, такого формата, знаете. Это все является бесплатным. Будет нечеловечно, если ты будешь помогать людям и за это еще и требовать деньги. Но это нет. Это все является бесплатным. Обеспечивает это все государственно.
2: Кстати, да, мы даже не выяснили, когда эти пункты начались. С самого начала же они вот с самого начала они же не были.
0: В начале осени, когда русские первые разы попали по нашим объектам энергетики, и тогда, если не ошибаюсь, даже Молдавия осталась без светка если я не ошибаюсь, честно, потому что у меня каждый день как день сурка, деживиу каждый день. Во. Вот, у нас это, это все буквально на следующий день и возникли эти пункты незнанности.
2: И вот с того времени, когда они были больше всего переполнены, и что вы помните с этих дней?
0: Смотрите, у меня есть и фотография, это был уже третий или четвертый день, как у нас находится пункт незнанности. Это был второй день, когда не было у нас света вообще. В пункте на время 12 часов дня, то есть с 8 утра и до 12 дня, было в районе 300 человек периодами. Они приходили, некоторые зарядились, ушли, новые пришли. И стояли очереди, нельзя было повернуться. Ну, то есть очень много людей было внутри, и очередь человек 30 стояла снаружи ждала свою очередь, чтобы зай зайти зарядиться. То есть зарядить свои мобильные телефоны или хотя бы поставить пауэрбанки на зарядку. Много было, очень много было людей в первые дни. Потом, соответственно, люди начали приспосабливаться, привыкать, покупать себе аккумуляторные батареи, станции, дизель-генераторы, бензиновые генераторы и тому подобное. И стало людей намного меньше.
2: Теперь, если был бы какой-то серьезный кризис, тогда, наверное, не было бы больше такого, потому что люди уже приспосабливаются, да? Да.
0: Я думаю, да, да, много
2: много людей, у которых есть возможность
0: приспособиться, они приспособились. Но нынешние 7 дней, которые у нас есть, нам выключили свет, дай Бог, чтобы только на 2 часа за эти 7 дней. Сейчас нет такой необходимости. Но не дай Бог, случится опять какое-то чудо от наших, так сказать, загарбников. И, может быть, они понадобятся конкретно снова. Надо будет помогать людям снова. Сейчас к нам приходят, ну, за один день, ну, может, человек пять. Это за 24 часа.
2: Конечно, я понимаю, что я позвонил на юг Украины. Да, да. А как вы смотрите на те регионы, где вот север, где подальше от моря, там намного холоднее? Какая Разница между югом и таких регионов, где мороз и холод побольше намного. Вот работа пунктов незламности.
0: Разницы практически ни, ну, никакой, потому что каждый пункт незламности он приспособлен к низким температурам. Я думаю, до минус 30 можно будет там находиться, потому что есть обогреватели которые нормально нагнетают хорошую температуру внутри. Можно греться при даже при очень низких температурах.
2: Но есть же города, где намного больше этот мороз. Тогда это в пунктах, наверное, видно, да? Если у людей нету где-то отопления или что-то вроде этого.
0: Сто процентов. Ну, то, что я видел, по крайней мере, у меня есть знакомый в Харькове, это получается северо-восток Украины. Он показывал мне эти пункты незламности. Принцип работы и смысл работы обеспечения пункта незламности везде одинаковый. То есть, похоже, есть везде возможности обогреться, возможности воды, аптечки, ну, все есть. Одинаковое у всех пунктов незламности. Это идет регламент.
2: Какой бывает мороз Миколаева зимой, иногда самый большой?
0: Тот, который я помню в ближайшие пять лет, было минус двадцать Да, бывает и у нас такое. У нас самый самый такой сильный мороз, который я помню в своей жизни, это было вообще 2004, там, в две четвертом году. Он упал до минус тридцати
2: что, по-вашему, будет по-другому пункт незламности, если вот такое похожее что-то э, придет? Я
0: думаю, будет, будет больше людей. Много людей, которые, так мы их можем назвать, которые не имеют домов. Либо разбитые дома, либо они там алкоголики. Ну, разные проблемы бывают у людей. И они приходят, часто бывают люди, которые без дома, они находятся здесь. Они и, и чай пьют, и, и могут... И, сутками тут находиться. Но в основном эти люди не обучены правилам этикета и приходится, так сказать, объяснять им и рассказывать, что так нельзя делать. Раскидывать мусор и тому подобное. Ну, я об, об этом имею в виду.
2: О другом немножко я хотел спросить. Смотрел карту пунктов, там очень четко можно видеть как они в одном моменте в сторону э, линии соприкосновения, они кончаются. Вы около 60 километров от Херсона. Что это значит? Быть э, и работать в таком пункте ближе к этой линии и подальше от нее. Вот есть разница или нету?
0: Разница есть большая. Зная то, что ну, я проработал в Николаеве весь период войны, но она еще, к сожалению, нашему большому не закончилась. За весь период войны непонятно, что ты можешь ожидать. Воздушные тревоги, которые у нас включаются, они не успевают включаться, если это были запуски с самой там, Херсонской области либо с кого то там побережья. Они просто физически не успевают включаться, потому что время полета снаряда с Херсона к нам ну буквально 2-3 минуты. Те же самые кассетные снаряды, элементы, которые они стреляют, РСЗВ и тому подобное, они даже их не видят. Просто может быть хлопок над городом, и через 3-5 секунд посыпятся кассеты по городу. Ну, может быть и такое, потому что бывало у нас разное. Сейчас, честно вам скажу, я не знаю, что ожидать. Может быть такое, что у нас будет все тихо, может быть такое, что будет, ну не дай бог, не хочу даже думать об этом опять. Потому что они как стояли на левом берегу, как стреляли с левого берега Херсона по нам, они там так и стоят. С точно тех же самых позиций, с тех, с тех же самых городов, только они переключились с Николаева на Херсон.
2: Это значит, что и вам эта работа в пункте и как спасателю намного труднее прогнозировать и намного больше неожиданностей, неприятных может быть, да?
0: Да, 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 да. Тут больше, по крайней мере при фронтовом этом городе, я здесь не ошибаюсь, нас еще не сняли с Николаева, как. При фронтовой город, потому что у нас осталась еще Кимбургская коса в оккупации. Как при фронтовом городе, я вам скажу, тут непонятно, что ждать через секунду в городе, который где-то в центре Украины либо на западе Украины. Вот там, да, там люди намного спокойнее, и когда включается воздушная тревога, у них есть там возможность узнать, возможность там прочитать в тех же самых телеграм каналах что летит, откуда летит и тому подобное. Так сказать, приду Тут непонятно, что ты, что ты можешь получить через час.
2: Ну вот пункт незламности, обратно к этому, это место, где люди встречаются, самые-самые разные люди в одну точку, новые знакомства, общение, и, может быть, вот именно там и появляется и развивается тоже это вот чувство незламности. Как вы это чувствуете? Скажу по
0: себе, по своей семье и по своим знакомым. Буду говорить то, с чем я сталкивался. Просто в период этой всей войны я вам скажу, вот даже Новый год, да, мы встретились с праздником, и наш президент в Новый год говорил такую хорошую речь, и многие, многие, очень многие украинцы в этот момент ну, просто рыдали, в плане того, что вспоминаются слова, да, от наших дедов, прадедов, как которые врили там при Второй мировой, вот будет День Победы, будь, будем все радоваться. Это никто радоваться не будет, потому что очень много людей ушло, очень много знакомых, душ просто ушло. Для чего понятно, из-за чего, до сих пор мы не, ну, не могу понять. Это наша незламность стала просто из-за того, что мы не хотим терпеть. Нет у нас такого желания просто ждать и терпеть, что какой-то непонятный человек, если так можно назвать, просто будет рассказывать нам, что это их территория. Мы не хотим терпеть, мы не хотим быть терпилами. Наша незламность в единстве. Если мы вместе и все, все друг другу будем помогать, все будет хорошо. Закончится война, потом уже посмотрим. Сейчас живем тем, что мы живем. Смотрите, в данном пункте незламности, вот когда в первый день, когда было очень много людей, я вам скажу, я увидел просто ну, такое, что люди перестали бояться друг друга они начали общаться, они начали друг другу помогать. Если у кого-то какая-то проблема, они говорят, давайте, в чем мы можем вам помочь. И люди могут отдать последние для того, чтобы ну, другой человек, у которого данные там, проблемы или еще что-то, чтобы он не думал об этих проблемах. Я не знаю, как это даже назвать. Эм, стали добрее. На очень много стали добрее и стали сплоченнее. То есть, как одна семья. Я в начале войны говорил своим другом: я говорю, я не могу поверить в то, что Николаев стал таким родным, как одна семья. Друг за другом горой. Даже те люди, которые, да, вот. Есть разные ветви общества, люди, которые там, не имеют денег, это там, малоимущие, люди, которых очень много денег, которые бизнесмены и тому подобное. И сейчас на это никто не смотрит. Люди, у которых есть деньги, они помогают люди, у которых нет денег, они не мешают. но ну, в плане того, что они не, не рассказывают людям, что вот все такие плохие. Нет.
2: В вашем пункте вот есть какие-то э, маленькие эпизоды, чего вы сами видели, вот, э, может быть, рассказать немножко.
0: Не знаю, как для кого, для меня было удивление в первый день блокаута, когда у нас вырубали везде свет. Дети, которые приходили тоже заряжаться, они пришли с конфетами, и они угощали всех конфетами. Просто вот, вот это было, ну, прям улыбка на лице и теплота в душе, что дети пришли даже в воздушную тревогу, когда ты всем говоришь, давайте, вот есть у нас подвал, есть защитная споруда, ну то есть защитное убежище, давайте идем все туда. И дети в этот момент говорят, да, это скоспия это ракеты будут долго лететь, они не к нам. Ну то есть люди в основном это все воспринимают как обыденность. Мы уже привыкли к этому. И, и без доброты никуда. Просто никуда.
2: Еще какой-то пример может быть есть?
0: Для меня было удивление. Это пример вам просто так приведу. Машина, да, вот Линкрузер. Приехал Приехала одевала, женщина с ребенком на там блатной классной дорогой машине. И в этот же момент пришла другая же женщина с ребенком пешком, ну то есть без, без машины, без ничего. И они все пришли в одну точку. Люди не смотрят на свое социальное положение, они говорят, может вам чем-то помочь, может давайте мы там как-то организуем, давайте будем то организовывать. То есть э, перестали ли быть эгоистами? Вот это для меня еще что было удивлением.
2: Я был летом сам в Львиве. То, что я увидел, что бензин намного труднее, чем в Польше купить, а дизели вообще, я не говоря, там его очень трудно было где-то увидеть. Вот насчет этих генераторов, это не очень трудно пользоваться ими, обеспечивать, да. У нас как таковое обеспечение вообще
0: государственное. То есть все, все топливо, то есть бензин, дизель, масла и тому подобное, нам все обеспечивает нас государство. Соответственно, на пользование данных генераторов есть определенный багаж топлива, который мы в момент, когда бы не было ни у кого топлива, в государственных структурах выдавали топливо, потому что было единственное для, для госструктур, то есть для пожарных, для скорых помощи, для полиции. Бензин ну, как бы нам выдавали. Это все было государственное. И на данный момент обеспечение данных генераторов идет так же само с государственного бюджета. То есть количество топлива, все делается официально, через накладные, через все официальные бумажки, документы. То есть тут мы не покупаем это ни со своих денег, это все. То есть не со своего кармана, это все государство. Данные генераторы, которые у нас стоят, расход в час плюс-минус от 2 до 3 литров. То есть это 4-5 долларов у нас идет на 1 час работы генератора. У нас мощные генераторы, то есть один идет на 8 киловатт, у нас хватает нам обеспечивать часть электроэнергии и этот пункт незламности. Есть отдельный генератор на пункт незнамности на 5 киловатт. То есть многим людям хватает плюс-минус человек пятьдесят-шестьдесят одновременно могут заряжаться.
2: Вот мне коллега присылал вопрос Если люди там приходят, сидит там, ну кто как там час, два, три часа, ну, не, не бывает ли случаи, когда вот молодежь, например, или не только молодежь, уже пары познакомились? Ой, не, не знаю, честно, не знаю.
0: На моей памяти такого, по крайней мере, пока еще не было. Есть, есть очень много молодых, которые приходят, в основном это, конечно, парни, ну то есть мужчины, женщин и девочек ну поменьше. В основном, если приходят женщины, то это либо с детьми, либо с какими-то родственниками. То есть это либо бабушки, либо уже женщины, которые двое-трое детей лет там 40-45, такого возраста.
2: А почему так, что мужчин больше?
0: Просто женщины в основном, основная масса женщин выехала. Мужики пооставались, они всех своих родных, близких, жен, детей поотправляли за границей, соответственно, для обеспечения безопасности. Я тоже находился 9 месяцев войны без, без никого здесь. Я тоже отправил в свою жену, недалеко, но более безопасное место. И вот только месяц назад она вернулась.
2: Какие ваши отношения с войной? Вы пожарники ваши коллеги, люди из пожарников они должны идти воевать? Или у них свое дело? И, ну, например, тоже и у полицейских, наверное?
0: О, да, вот вы правильно сказали в конце. У каждого свое дело. У каждого свое дело, каждый учился своему. Если скажут, конечно, идти воевать, я думаю, тут никто не скажет зачем это мне надо. На данный момент мы, мы выполняем свою работу. Мы пожарные, мы не обучались на то, что как работать с оружием как стрелять и тому подобное. Мы можем разминировать, собрать всякие боеприпасы. Да, это мы можем. А стрелять и заниматься военной тактикой, ну, как бы, это не наше. Поэтому лично мое мнение и мнение, я думаю, многих, которые работают в данной структуре, что должен каждый заниматься своим делом.
2: Мы в конце каждого нашего интервью спрашиваем, чего бы вам и вашим коллегам, которые и пожарникам, и которые работают в этих пунктах незламности, чего вам пожелать?
0: Я думаю, терпение. Терпение и скорейшей победы. Все. Закончится война, нам станет намного легче. Намного легче. На данный момент то, что мы прошли, то, что мы пережили, это отложилось в душе и в голове у каждого. Очень многие об этом говорить не хотят, а многие еще свое слово скажут. Но на данный момент мое мнение, что нам надо всем пожелать, это только терпение, здоровье и, соответственно, ближайшей и скорейшей
1: победы.
2: Это мы... Вам всем пожелаем. Я очень благодарен за, за этот разговор. Было очень важно э, слышать э, ваши сведения, вашей э, части жизни в Украине во время войны. Спасибо вам.
0: Спасибо вам большое. Мне очень приятно, что вы именно со мной пообщались на, на эту тему. Я, я надеюсь, что на все вопросы я вам ответил в полном объеме. Спасибо вам большое.
1: О работе пунктов незламности и о несломленном духе украинцев «Латвийскому радио» рассказал капитан службы гражданской защиты ответственное лицо одного из пунктов незламности города Николаева Станислав Устыч.
2: Предохранитель. Подкаст «Латвийского радио». Подпишись, чтобы не пропустить следующий эпизод.